0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Podcast von fit for finanzen Mein Name ist Andreas Bernstein und heute möchte ich mich selbst interviewen. Nein, natürlich nicht. Ich wollte auch keinen Monolog abhalten, sondern ich hatte die Ehre bei Papa Erklär mal die Börse bei Carsten Müller im Podcast zu Gast zu sein. Und genau das möchte ich auch in meinem Podcast mit veröffentlichen, da ich den höchsten Redeanteil hatte. Und da ich denke, dass dich das vielleicht in der aktuellen geopolitischen Situation interessiert, wie ich mit dem Trading umgehe, was ich für Gedanken hege an die Zukunft und welche Branchen Branchen, sagt man glaube ich in Deutsch, <lacht> zukünftig spannend sein könnten. Insofern, Ton ab!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Ja, wie ich schon in der letzten Folge erklärt habe, müsst ihr leider weiterhin auf mein Töchterchen verzichten. Aber ich habe mir auch heute wieder ganz fachkundige Verstärkung ans Mikrofon geholt, nämlich den Andreas Bernstein, den ihr ja auch schon mal hier gehört habt. Er ist Trainingsspezialist, Dozent, Blogger, YouTuber und was noch, auch alles Mögliche. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Ja,
0: hallo Carsten, schön, dass ich wieder da sein könnte. Vielleicht bin ich der verlorene Sohn. <lacht>
1: ja, das kann durchaus sein. Ich meine, altersmäßig fast, passt das ja fast schon. <lacht> also, Papa, nicht nur die, die Tochter will Erklärung, sondern auch der Sohn. Ja, äh, wir steigen mal gleich ein. Wir leben ja momentan wirklich in sehr unruhigen Zeiten, auch als Börsianer, Stichwort Ukraine. Die Märkte versuchen zwar mittlerweile hier so eine Art Bodenbildung, aber so richtig funktionieren tut das auch noch nicht. Gleich mal zum Anfang, wie ist denn so deine generelle Einschätzung zum Markt? Werden wir hier noch weiteres Abwärtspotenzial sehen oder könnten wir hier quasi sozusagen so eine Art Krisenboden erreicht haben?
0: Na, ja, zum einen muss man hier sagen, dass genau das, was sich ereignet, geopolitisch von vielen gar nicht erwartet wurde. Also die Marktmeinung war zwar schon, dass es Unruhen und Verhandlungen und so weiter gibt, aber es hätte sich keiner vorstellen können, dass tatsächlich der Vladimir Putin als ähm, russischer Staatschef, tatsächlich mit so vielen Mann, mit so einer großen Armee in das Nachbarland einfällt, dass er auch nicht Halt macht vor Zivilisten und dass er auch hier teilweise solche Dinge wie auf dem Gelände eines Atomkraftwerkes eine Rakete hinsteuern lässt. Das sind einfach Dimensionen, die konnte ich mir vorher nicht vorstellen und die meisten Marktbeobachter, mit denen ich mich unterhalten habe, auch nicht. Insofern ist dieser Absicherungsbedarf von Positionen im großen Bild durchaus immer noch vorhanden. Man sieht das auch äh, an den verschiedenen Trends, die wir im DAX in den kleineren Zeiteinheiten einzeichnen können. Trendlinien zum Beispiel ist ein, ähm, eine Möglichkeit oder gleitende Durchschnitte, um so einen Markttrend zu erfassen und optisch darzustellen. Und die haben noch überhaupt nicht angezeigt oder signalisiert, dass es hier eine Art Bodenbildung geben könnte. Eine Bodenbildung besteht ja aus mehreren Tagen oder vielleicht sogar Wochen auf gleicher Höhe, wo wir Tiefs ausprägen. Und da wir weiter fallende Tiefs haben, ist von der Bodenbildung noch nichts zu sehen, rein technisch. Das ist das eine, was ich hier im Hinterkopf habe. das andere ist, dass die Börse ja die Zukunft handelt. Und die Zukunft hat ja jetzt erst begonnen mit diesen ganzen... Reaktionen und Sanktionen, die von den Unternehmen selbst teilweise durchgeführt werden. Also ich spreche nicht von den staatlichen Sanktionen, ich spreche jetzt von den Unternehmen, die selber sagen, wie zum Beispiel eine Airbus, wir liefern keine Teile und keinen technischen Support mehr in Richtung russische Fluglinien oder auch eine Volkswagen, die dann keine Modelle mehr ausliefert, eine Apple aus Amerika, die komplett das Land sanktioniert im Sinne von, da werden keine iPhones und andere Gerätschaften aus dem Apple-Universität mehr ausgeliefert. Das sind alles Dinge, die natürlich auf der einen Seite zeigen, dass Unternehmen und Länder zusammenstehen in der westlichen Welt, auf der anderen sich aber auch sehr, sehr stark ins eigene Fleisch einschneiden. Das will heißen, die nächsten Bilanzen, die dürften diese Einschnitte dann widerspiegeln. Und da muss man nochmal ganz genau nachrechnen, ob die Bewertung der Aktien dann auch noch fair sind.
1: Ja, äh, da gibst du schon das richtige Stichwort von wegen Bilanzen. Äh, zum Beispiel eine BP, die ja äh, schon angekündigt hat an ihre Aktionäre, dass sie jetzt im ersten Quartal bis zu 25 Milliarden Dollar auf ihre Beteiligung an Rosneft abschreiben könnte. Äh, BP hat ja bislang äh, 19,75 Prozent an dem äh, russischen Ölproduzenten gehalten, das schon im Prinzip jetzt schon seit fast 30 Jahren und das ist ja letzten Endes ja schon eine ziemliche Zeitenwende und wenn man sich mal anschaut, welche Unternehmen jetzt direkt von Russland bzw. von der Russlandkrise, der Ukraine-Krise, wie immer man das nennen mag, äh, jetzt betroffen sind, das sind ja Wirklich eine ganz, ganz lange äh, Reihe natürlich, vor allen Dingen Rohstoffwerte, Ölfirmen, mhm. äh, Rohstoffhändler wie Glencore, äh, wie, äh, äh, wie Rio Tinto auch, BP, Shell, Total Energies. Äh, da gibt es natürlich relativ weite Abstufungen, mhm. äh, was das was das Engagement in Russland angeht. Aber äh, natürlich, äh, wie du das ja auch schon gerade angesprochen hast, ist es da sehr notwendig, äh, hier sozusagen eine Neubewertung äh, vorzunehmen. Äh, bei dem einen oder anderen mag das vielleicht jetzt ein bisschen vorteilhafter ausfallen. Bei dem anderen, mir fällt da immer so wieder immer die österreichische OMV ein, die ja äh, ganz viel Geld auch in der Nord Stream 2 Pipeline reingesteckt hat. Mhm. Äh, da durfte es ein bisschen kritischer werden. Äh, das Einzige, wenn man jetzt mal so sieht am Markt, das Einzige, was jetzt momentan mehr oder weniger zu steigen scheint, ist die Volatilität. Exemplarisch dafür natürlich der VIX, den du ja als Trader sicherlich auch immer mal wieder im Blick hast. Also der VIX, der misst ja die Schwankungsbreite, die Volatilität im S&P 500. Dieser hat ja jetzt in den vergangenen Tagen den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres erreicht, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen dann wieder ein bisschen so ruhiger geworden ist. Eine höhere, eine höhere Volatilität müsste dir als Trading-Spezialisten aber eigentlich gefallen, oder?
0: Na sowohl als auch. Also äh, erstmal auf den VEX zurückgehend. In Deutschland schauen wir uns als Trader lieber den VDAX New an. Der ist aktuell auch hm? auf einem Jahreshoch über die 40. Im Tief okay. war er um die 16 und damit mit Jahreshoch denkt man immer, höher kann es nicht gehen. Aber auch da war in der Corona-Krise ein Level von um die 100. Und beim VEX, wenn man da ein Stück zurückschaut, nämlich auch in das Corona-Jahr, zwei Jahre zurück, da war der auch deutlich höher. Also wir sind noch nicht bei diesen Volatilitätszeiten, äh, wo man sagt, das habe ich noch nie erlebt. Das ist der eine Punkt und der andere ist, dass höhere Volatilität bei manchen Tradern dazu führt, dass sie eben weniger traden, weil sie sagen, sie traden beispielsweise nur mit einem mentalen Stop und können dann eben mit schnellen Schwankungen, Richtungswechseln am Markt nichts anfangen und andere, und dazu gehöre ich, die freuen sich über höhere Volatilität, weil das Setup bleibt gleich bei mir, auch der Stop und das Risikomanagement bleibt gleich bei mir, aber ich habe in kürzerer Zeit Ergebnisse vorliegen also soll heißen ich bin in einem dax trade der auf 50 punkte potenzial ausgelegt ist vielleicht schon nach drei vier minuten am ziel auch negativ formuliert am Ziel, wenn ich ausgestoppt werde und kann mich dann auf den nächsten Trade konzentrieren und in einer Zeit, wo die Volatilität, ich gebe mal so ein paar ähm, Punkte mit, die Volatilität im DAX war in dieser Woche im Durchschnitt bei 500 Punkten und die normale Volatilität äh, zum Beispiel im November, Dezember letzten Jahres lag bei 150 Punkten. Also sie okay. ist viermal ähm, ja. so hoch, drei bis viermal so hoch aktuell das heißt, ich mache hochkonzentriert dann auch drei- bis viermal so viele Trades in derselben Zeit. Aber ansonsten ändert sich bei mir im
1: Setup nichts. Okay. Äh, wir haben ja jetzt relativ viele Zuhörer, die ja auch, ich möchte jetzt nicht despektierlich sagen, aber relative Youngsters sind in der Börse und auch vor allen Dingen natürlich im, im eher kurzfristig angelegten Trading. Vielleicht kannst du ja auch mal so äh, ganz äh, Erzählen, wie du ganz prinzipiell an so ein Positionstrading herangehst? Äh, Sind es immer die gleichen Indizes oder Werte, die du dir da herausziehst? Oder guckst du dir da auch gerne mal was Neues heraus? Und wenn ja, äh, nach welchen Kriterien wählst du denn da aus, was sozusagen jetzt wieder in deinen Fokus dann gerät?
0: Also bei den normalen daytrading transaktionen die ich vollziehe, bin ich immer bei denselben Indizes, bei den großen selbstverständlich, bei dem DAX am Vormittag, am Nachmittag beim Nasdaq und beim Dow Jones und ab und an auch mal den Euro-S-Dollar oder den Goldpreis, da ändert sich nichts, also da schwenke ich nicht von Gold auf Orangensaft oder Kaffee um, okay. aber bei Aktien ist es schon so, dass ich da nicht Aktienlieblinge habe, die ich handle im Positionstrading, sondern dass das Kriterium für mich ganz klar die Volatilität ist und auch der Newsflow, wenn ich mir Aktien anschaue, die vor zwei Jahren noch zu den Lieblingen gehört haben, im amerikanischen Raum eine ähm, Bion Meat beispielsweise, eine Zoom-Video-Communications oder auch eine Square, so sind die doch massiv unter die Räder gekommen, weil natürlich in einem Umfeld, wo Unsicherheit herrscht, zuerst das Geld aus diesen spekulativen Werten entweicht. Das ist der erste Punkt von drei. Der zweite ist, dass bei einem Zinsanhebungszyklus, und vor dem stehen wir zweifelsohne, noch in diesem Monat möchte die US-Notenbank Fed die Zinsen erstmalig seit vielen Jahren wieder anheben. Und das äh, erschwert natürlich die Kapitalaufnahme für solche äh, Wachstumsunternehmen, die noch keine ja. Gewinne machen. Und der dritte im Punkt ist, dass auch das Vertrauen so ein bisschen rausgeht, wenn keine Gewinne in kurzer Zeit erwirtschaftet werden. Also wenn man ein Unternehmen immer wieder mit einer neuen Finanzierungsrunde am Leben halten muss, wenn Umsatz und Expansion wichtiger sind als der eigentliche Gewinn. Wie das enden kann, das haben wir bei Delivery Hero in Deutschland gesehen. So eine Aktie kann dann von 130, 140 auch auf 40 abstürzen, obwohl Goldman Sachs Kursziele von 200 noch definiert hatte. Mhm. Also da sind die Banker auch nicht unbedingt schlauer als wir, Trader und genau solche Volatilitäten suche ich mir heraus, identifiziere Trends und warte dann entweder auf den, die Berührung an der Trendlinie, um im Trend ein Stück weit mit der Aktie mitzugehen in die Richtung, wo der Trend etabliert wurde oder auf den Trendbruch zu warten. Und genau bei solchen Werten haben wir das auch in jüngster Zeit mit Quartalszahlen gesehen. Die Square, die jetzt Block heißt, ist nach den Quartalszahlen massiv nach oben gestiegen. 30 Prozent konnte hier quasi vom Tief aus ähm, wieder wettgemacht werden. Und da gibt es noch weitere ähm, Werte aus dem Bereich, wo es sehr interessant sein könnte, wo sich eine Bodenbildung vielleicht vollzieht und wo man dann auch äh, fundamental sagen kann, da ist schon alles Schlechte eingepreist, jetzt kann es nur noch besser werden.
1: Ja, äh, äh, Du hast ja äh, im Prinzip, äh, hast ja auch schon angesprochen, also du guckst ja sicherlich schon in vielen anderen Richtungen, aber äh, ein Kern, sage ich mal, deines, deines Positionstrainings ist ja der Dax. Du analysierst diesen ja auch börsentäglich, unter anderem ja auch auf unserer Internetseite www.börse-global.de. Ja, wie geht's denn dem wichtigsten Börsen, dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer derzeit? Ja, dem geht es nicht gut.
0: Er ist aber noch nicht an der Schwelle zu einem Bärenmarkt. Aber kurz davor, ähnlich wie beim Nasdaq, muss man sagen, rein lehrbuchtechnisch sind 30% Kursabschlag von einem Hochpunkt. So die Schwelle, ab da spricht man erst von einem Bärenmarkt. Und das Hoch im DAX war ja, war ja um die 16.290 verankert. Aktuell stehen wir bei 13.200. Sind Pi mal Daumen noch nicht ganz die 30%. Also da könnte von der Seite her... Das das Schlimmste noch bevorstehen. Nun muss man aber wissen aus der Chart-Historie der letzten Jahre, dass die 13.000 schon eine Marke war, wo er sich sehr schwer tat, erstmal drüber zu schauen. Ähnlich wie die 15.000, da die hat sogar ein Jahr lang als Unterstützung hergehalten, bis sie vor wenigen Wochen gebrochen wurde, nachhaltig gebrochen wurde. Nicht diese Intraday-Unterschreitung, die im Sinne von Bise Dip immer wieder die Anleger anlockte. Ja und jetzt gilt dasselbe an der 13.000 herauszufinden, ob das vielleicht schon ein tragbarer Boden ist. Also diejenigen, die ähm, sich Aktien anschauen, wie zum Beispiel eine Volkswagen, die sich fast halbiert hat, die finden sicherlich hier das ein oder andere spannende Investment auf eine längerfristige Sicht, aber kurzfristig
1: würde ich als Trader hier noch keine Entwarnung geben. Ja. Äh, du hast ja jetzt schon äh, einige Sachen äh, erzählt, so DAX, S&P äh, ähm, und auch schon einzelne Werte, aber äh, gibt es denn äh, aus deiner Sicht auch Sachen, die zum Beispiel jetzt mal technisch inzwischen auch ein bisschen spannender aussehen oder gibt es sogar welche, wo du sagst, okay, nee, hier muss ich jetzt wirklich die ganz große rote Kelle hochhalten? Also rote Kelle ähm,
0: im Sinne von Vorsicht würde ja. ich hochhalten bei allen Sachen oder generell bei allen Dingen, die gehypt werden, die aufgrund von einer News ähm, ganz viele Anleger anlockt. Das hatten wir vor zwei Jahren mit einer GameStop, AMC Entertainment. Ja. Ähm, du kannst dich sicher noch dran erinnern, auch da hatten wir mal einen Podcast auf trading-treff.de veröffentlicht zu dem ja. Thema. Und jetzt ist es im Ukraine-Umfeld ähm, so wie ein Déjà-vu. Als ich am Montag die Kurse gesehen hatte von den äh, Rüstungswerten, von den Verteidigungswerten, wie zum Beispiel eine Rheinmetall oder eine Hensoldt, sobald am Wochenende diese Meldung von Herrn Scholz über die Ticker kam, dass 100 Milliarden investiert werden sollen in die Bundeswehr, sind diese Aktien angesprungen. Eine Hensoldt stand davor, ähm, der macht äh, Radarsicht, Nachtsichtgeräte und solche Sachen ja. Die Firma in Deutschland, die stand davor bei 12, 13 Euro, ist in der Spitze bis auf 33 gestiegen und mich haben ganz viele Mails und auch im Chat erreicht, am Montag, Dienstag, soll man da jetzt einsteigen, jetzt kommt das große Budget. Meine Antwort war, und die möchte ich gerne hier auch kundtun im Podcast, um Gottes Willen nein, denn auch da gilt es, die zeitliche Verzögerung zu beachten. Von der Freigabe eines Budgets über eine große Ausschreibung von der Bundeswehr, das ist ja immerhin eine öffentliche Institution, bis zur Auftragsvergabe, bis das Geld dann auf dem Konto ist. Und erst dann kann das Unternehmen sagen, wir bauen eine zweite Produktionshalle auf und fertigen in dem Fall Nachtsichtgeräte. Und bis die dann auch verkauft, ausgeliefert ob es die Maschinen und Teile gibt, ist ja auch noch die große Frage, mhm. während wir hier Lieferengpässe an allen Ecken und Enden haben. Und bis sich das positiv in der Bilanz niederschlägt und dann auch dazu führt, mhm. dass die Aktienbewertung dann wieder äh, fair ist, ähm, da vergehen vielleicht noch mhm. sechs Monate bis zwölf mindestens. Und da braucht man nicht in Panik jetzt auf den Zug aufzuspringen und so eine Aktie über 30 zu kaufen. Ich habe gestern mhm. noch mal geschaut, da stand sie schon wieder bei 20.
1: Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Also äh, es ist natürlich immer so, wenn man so eine Schlagzeile bekommt und ich meine, 100 Milliarden sind ja schon mal eine Hausnummer mhm. und gerade die gebeutete deutsche Rüstungsindustrie, Rheinmetall, Hensoldt, äh, aber auch die europäische, äh, wo ja dann letzten Endes auch zum Beispiel Airbus mit reinspielt äh, oder Safran. Äh, das ist natürlich immer äh, so eine Art sicherlich Initialzündung, die allerdings dann sehr schnell pufft, weil einfach, wie du das auch schon gesagt hast, die äh, Zeiträume, ehe das sich dann in der Bilanz niederschlägt, wirklich sehr lang sind und ich halte eigentlich die Kursbewegung, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, auch vollkommen für überzogen. Wir haben es ja auch in ähnlicher Form haben wir es ja auch gesehen, zum Beispiel in Amerika, als dann Joe Biden mit seinem Infrastrukturprogramm das erste Mal rankam, dass da die Infrastrukturaktien ziemlich haussiert haben. Da ist mittlerweile ja auch eher, ich sag mal so, allgemeines, ja, ich würde jetzt nicht sagen Ernüchterung eingetreten, aber man weiß, das wird eher ein Marathon statt einem Sprint, und äh, da hast du vollkommen recht, dass man sagt, okay, also als Anleger muss man solchen Kosen, vor allen Dingen solchen äh, äh, ja, explodierenden Kosen nicht hinterherrennen. Mhm. Äh, wir haben ja im Börsenbrief Future Money, den du ja auch kennst und freundlich begleitest, mhm. äh, gucken wir ja auch vor allen Dingen so auf die Zukunftstrends. Äh, davon sind ja sehr, sehr viele in den äh, Letzten Monaten auch so ein bisschen unter die Räder geraten, natürlich auch vor allen Dingen wegen Bewertungsfragen. Wir sind jetzt gerade dabei, in den letzten, seit den letzten Ausgaben hier ein bisschen einzusammeln. Ist denn eigentlich so das ganze Thema, so Zukunftstrends, Technologie auch ein Thema fürs Trading oder guckt man da jetzt eher wirklich so auf die Tagesverfassung und, und kümmert sich jetzt nicht um die Sachen, die dann vielleicht so in sechs 12, 24, 48 Monaten vielleicht zum Tragen kommen
0: die sind für mich nur interessant vor dem Hintergrund der Quartalszahlen also ob wirklich das ein Trend ist der jetzt schon vielleicht die ersten Früchte oder die Wachstumsperspektiven die man unterstellt auch überhaupt reflektieren kann und da sind für mich die spannendsten Sektoren aktuell die Cyber Security und immer noch das Cloud Computing und ich denke ja. das Cloud Computing wir zeichnen zum Beispiel hier ja auch den Podcast auf an unterschiedlichen Orten also die Daten müssen irgendwo zwischengespeichert werden jeder der irgendwie am Computer oder selbst am Smartphone Bilder schießt von unterwegs, der lädt die irgendwo hin hoch, in die Wolke sozusagen, in die Cloud. Und die Daten müssen bewältigt werden, Riesenrechenzentrum. Also diese Techniksachen, die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Und da muss man nicht unbedingt nach einem kleinen, unentdeckten Unternehmen suchen, um sich dort zu positionieren, sondern da sind die Platzhirsche wie eine Microsoft oder auch eine Amazon oder auch eine Apple ähm, federführend mit dabei. Und ich denke, da macht man nichts Falsch wenn man auch nach so einem Run in den letzten Jahren noch sagt, so ein Flaggschiff, das gönne ich mir fürs Portfolio und bin trotzdem an Zukunftstechnologien
1: mit beteiligt. Mhm, okay. äh, zum Schluss vielleicht noch ein bisschen etwas fundamentaleres äh, Thema. Du hast das auch äh, vorhin schon mal kurz angesprochen, also die Zinswende in den USA. Zwar hatte jetzt die FED bzw. deren Chef Jerome Powell äh, angekündigt, jetzt doch ein bisschen zurückhaltender, um das mal so zu formulieren, vorzugehen. Also im Raum steht jetzt für den März eine Anhebung um 25 Basispunkte. Die meisten Analysten bzw. anderen Experten rechnen mit vier bis sechs Zinsschritte. Jetzt in einem Zug hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie sich die Inflationsentwicklung darstellt, wie sich auch vor allen Dingen die Wirtschaftsentwicklung in den USA darstellt, denn die amerikanische Notenbank ist weitaus mehr äh, der, dem Wachstum verpflichtet als der Preisteuerung im Gegensatz zumindest zu den offiziellen Statuten, was die EZB angeht. Äh, aber tendenziell kann man wohl davon ausgehen, dass die äh, Liquidität im Markt sich äh, in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht etwas verknappen würde. Ist das eigentlich auch eine Herausforderung fürs Trading?
0: In der aktuellen Situation ist das eher eine Herausforderung für die FED, weil sie natürlich auch so ein bisschen mit ihrer Kraft spielt. Wir hatten in der Corona-Zeit erlebt, dass massiv hier auch Liquidität bereitgestellt wurde und nun zwei Jahre später schon wieder dasselbe. Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Die Märkte haben dann irgendwann so eine Art Gewöhnungseffekt und deswegen ist Jerome Paul auch da nicht mit der großen Keule unterwegs, sondern eher mit Minischritten meines Erachtens, weil er ja. genau aufpassen muss, einerseits die Inflation einzudämmen, auf der anderen Seite auch das Wirtschaftswachstum, das Pflänzchen nicht abzuwirken. Und ich glaube, man muss nicht so viel Angst vor nur Inflation haben, sondern vor einer Stagflation. Und das ist die Kombination ja. vor steigender Inflation und geringerem Wirtschaftswachstum. Und da ist wirklich dann die Fed auf einen ganz, ganz schmalen Grat unterwegs. Ob ihr da der Weg gelingt, das richtige Mittel zu finden, das kann ich natürlich nicht orakeln, weil ich kenne ja auch die Zukunft, nicht genauso wenig wie du oder jeder Zuhörer. Ich will es hoffen, dass die Märkte nicht ähm, in so einem extrem zackigen Motus übergehen wie vor zwei Jahren, wo wir teilweise auch Tage hatten mit einem Limit Up oder Limit Down, wo einfach Handelsaussetzungen auch an der Wall Street beim Future an der Tagesordnung äh, standen, weil das macht im Trading dann auch keinen Spaß, wenn die Kurse eingefroren sind um da den Spagat wieder zu Russland zu führen. Bei vielen russischen Aktien war in dieser Woche kein Handel möglich. Und da fühlt man sich als Trader, Schrägstrich Investor, gar nicht gut bei.
1: Ja, genau. Und weil du gerade gesagt hast, Stagnation, das ist natürlich eigentlich die, die größte Herausforderung für eine Notenbank, weil es dort zumindest nach der bisherigen historischen Lesart eigentlich keine gute Antwort geben kann, ja. weil dass eben zwei Entwicklungen sind, die sich entgegengesetzt entwickeln. Und ob jetzt man nun Zinsen senkt oder Zinsen erhöht, ja. man weiß nicht, wo es hinführt. Ja. So, aber wie gesagt, an dieser Stelle muss ich sagen, erstmal herzlichen Dank an dich, dass du heute bei uns warst, hier im Äther, ja. für deine Einschätzung. Ich hoffe natürlich, dass wir uns dann sehr bald mal hier an dieser Stelle wieder äh, hören und dann vielleicht auch sogar sehen können. Äh, für unsere Zuhörer natürlich nochmal den äh, Hinweis, äh, wenn ihr den Future Money noch nicht kennt, habt ihr Gelegenheit unter www.börse-global.de äh, ein äh, Probeabo, ein kostenloses, unverbindliches Probeabo über vier Ausgaben, zu bestellen. Äh, den äh, Andreas Bernstein, den könnt ihr auch, wie gesagt, regelmäßig bei uns auf der Internetseite lesen und auch sehen. Also er hat auch zum Beispiel einen YouTube-Kanal. Äh, vielleicht sagst du auch selber, wo du eigentlich überhaupt zu finden bist. Das ist vielleicht das Beste. Das sprengt vielleicht den
0: Rahmen. Also ich glaube, über meinen Namen und Nein. über Börse global findet find man mich. Aber ansonsten gibt es noch das Label Fit vor Finanzen, also äh, genau. Fit und dann die vier und Finanzen hintereinander geschrieben.de mit einem täglichen Livestream über mehrere Stunden, wo ich äh, nicht nur live trade, sondern auch mit vielen genau. interessanten Menschen aus der Szene in Kontakt trete und ja, Interviews wie du führe.
1: Ja, wunderbar. Super. Dann habt herzlichen Dank Heute fürs Zuhören und nächste Woche geht es dann an dieser Stelle wieder hoffentlich mit meinem Töchterchen weiter. Bis dahin habt eine gute Zeit, gute Geschäfte. Macht's gut. Tschüss. Ciao.